0: 哈喽， Hello, 大家新年好，欢迎收听《来说梦话》，我是莱莱。这一期比较特殊，不是案件，也不是灵异，我只是想来录一期关于我自己的年。那要说讲年这个节日，就不得不先来说一下夕寿和年寿的故事。当然，关于夕和年的传说有很多种版本，我是各挑了一个比较有意思的来讲一下。首先是关于夕的传说，相传在很久很久以前。有一种凶兽名叫犀，它常年居住在深山，体型巨大，四脚四足。每年当大雪覆盖山林，山中缺少食物时，这个大怪兽就会跑出来，在村子里作恶，惹得百姓们真是苦不堪言呢、啊。家中的牲畜都会被它一一吃掉，而如果这个村子的食物太少了，犀兽还会开始吃人。由于每年都这样，老百姓真的是没有办法，于是就请来了灶王爷。灶完爷当时这么一看，心就想：不行啊，这我也打不过呀。所以就又回到了天庭，并找来了一位帮手。这个帮手是一名小神童，名叫年。他的样貌是要多可爱有多可爱。小孩看到西兽的时候，是一点也不害怕。只见他手拿红绸啊，也就是他的法器，这么空中一挥，就形成了一个大火球，并向西兽砸了过去。结果火球就恰巧打在了一旁的竹竿上。被火点燃的竹竿砰砰作响，吓得吸兽是乱了阵脚。小神童趁机又砸了一个火球过去，结果吸兽就这样被打败了。而等吸兽被年消灭的这一天，正好就是腊月的最后一天，所以腊月三十就被称为了除夕，而新的一天就叫做过年。并且小神童在对抗吸兽途中的几样特色：红绸、火光以及声响。就被百姓们演变成了春联、灯火以及爆竹。再来就是关于年兽的说法。相传，在中国古时候，有一种怪兽，它体型巨大，头长犄角，尖牙利齿，生性凶残。每到午夜时分，就会出来掠食。由于时常会发出“年的”吼叫，因此才得以“年兽”的称号。而这个年兽还有一个习惯，那就是每天必须吃不一样的动物才行。等他一直吃到每年最后一天的时候，他就会开始吃人了。而传闻中还很考究，就说如果遇到闰年了，那么多出来的这一天，年兽就会用来睡觉，来补充体力。总之，除夕这一天的夜里是百姓们最提心吊胆的时候，大家都没有什么好方法，也就只好拖家带口的全部躲到了山上去。直到有一年，一位老者在来到村子时，就发现。怎么大家都人心惶惶的，正在四处逃窜？询问之后，他才得知年兽今晚就会出来作恶。于是老者并没有随着村民们逃离，而是讨了点饭菜，并决定留在村中帮助大家来驱赶年兽。等到隔天村民们再返回的时候，就发现老者既然好端端的在村中等候。大家都很是好奇，为什么他会完好无损？于是老者便把驱赶年兽的方法告诉了大家。那就是需要用到蜡烛、红纸以及点燃的竹竿，可由于这个方法只能是驱赶，并不能消除，所以就叮嘱大家需要利用好年兽的弱点，直到度过这一天。自那以后，每到除夕之夜，人们就会聚在一起吃年夜饭、喝酒壮胆，一直提防着年兽的袭击而不敢睡觉，等到初一一大早，人们才敢出门，并相互道喜，是又熬过了这一年。并且人们也会利用到年兽怕红、怕光、怕声响的弱点。每到年末岁首时，家家户户就会贴红纸、穿红袍、挂红灯、敲锣打鼓、燃放爆竹，这样年兽也就不敢再来了。而爆竹其实，在很久以前就有着驱邪的作用，在《荆楚碎石记》中就有提到，说鸡鸣而起，先于庭前爆竹，以避山臊恶鬼。那么这里提到的山臊是出自于《神异经》，那里就提到说山臊属于中国古代传说中的神兽，人面猴身，且只有一手一足，而且还会说人话。而当他听到爆竹声时，就会四处逃窜。那提到了爆竹，我也就回想起了小时候关于放鞭炮的一段童年回忆。由于从小就生活在南方，没见过下雪，也没放过鞭炮。身为东北人的我，是从来就没体验过东北的过年气氛。记得每年吃年夜饭的时候，大人们最常说的一句话就是：“哎，这个年过的是一点年味都没有了。”那会儿我是一点都不理解这句话的意思，可能在我的印象里，过年无非就是拜年、红包、红包拜年。直到有一天，家里人是实在都坐不住了，于是就决定把我和我老姐都带上，回去东北来过大年。当时我们是坐了飞机又坐车，直到我整个人都快要散架了，才终于是来到了我从来都没见过的三舅家。注意发音啊，是三舅不是三舅。其实他是我们家的表亲，直接叫舅舅显得亲切。那里是一个不那么现代化的农村，给我的第一感觉就是是一个比刚下飞机时还要冷上一万倍的地方。虽说是冻得我们都大鼻涕直流。可我和我老姐都没有表现出任何的不情愿，反而是各种惊喜。我俩当时光玩睫毛上的冰霜就玩了老半天，而等进到院子的时候，我就像刘姥姥进大观园一样，看什么都很新奇。我才知道什么是地窖，什么是火炕，什么是积酸菜的大石头和比我都还要高的酸菜缸。更让我觉得不可思议的就是，我看到了一大堆的玉米。夸张到我觉得那些玉米都已经被堆成了一座高山，而我的三舅妈更是教了我一项技能，就是用两个已经晒干的玉米，一手拿一个，相互那么一搓，玉米粒就会全部掉下来的技能。我是忘记这种方式叫什么了，总之我就记得当时我特别喜欢这么玩。而我的三舅在看到我和姐姐的时候，就一直在逗我们，能看得出来他很喜欢我俩。在我的记忆中，他一直就是一个皮肤黝黑、穿着整洁、瘦高瘦高且浑身烟味的人，也是我觉得最有意思的大人。他带我骑了稻草驴，用一个轮胎带我玩了狗拉爬犁，还带我酣畅淋漓地体验了一回被埋在雪地里的打雪仗。而到了大年三十的晚上，他还带我体验了一次东北农村的放炮。不夸张地说。那场面，如果说是打仗，可能有点过了；可要说是演习，应该也都不为过。叮当叮当，噼里啪啦噼里啪啦。如果说啊，真要有年兽的话，那我觉得东北绝对是年兽的高端局。其实放鞭炮这个环节是我当时最期待的项目，可是从小我都没见过这些，突然这么近距离的接触，也确实有点害怕。这会儿我三舅舅对我说。怎么样，小子，刺激不？想玩啥就给你整去。我那会儿都傻了，犹豫了老半天，又看了看手里面拿着的一个小盒子，我就说：“三舅，我玩这个就挺好的。”他看我有些害怕了，就说：“你一个大小伙子玩摔炮，那怎么行？”说完，他就从身后拎起了一个大红色袋子，并摆在了我面前，非常兴奋的就对着我说：“你三舅，我早就给你整好了，快瞅瞅。”我当时蹲下去，好奇的打开袋子，这么一看，好家伙！当时我还以为袋子里装的那些都是加特林的子弹呢，那是一大袋子的挂边足足能有上万响那么多。我惊讶的抬起头，又看了看三舅，那表情至今都令我难忘。那是一副非常得意的表情，仿佛是在对着我说：“怎么样，你三舅我厉害吧？”这样的话，而且他当时还紧着跟我抛了几个媚眼看到他这个状态，我就更犹豫了，磨磨蹭蹭了老半天，是一句话都没说出来。结果三舅是憋不住乐，从袋子里就拿出了一条特别小的挂鞭，说那才是给我玩的，刚刚就只是吓唬我。而且他当时还补了一句，他就说他觉得我胆子很小，肯定不敢玩那么大的。我到现在呀、啊，还在想，三舅当时那么说，完全就是用了激将法，而且也确实对我起了作用。我当时听他这么一说，就非常坚定的，一定要点那个大的鞭炮才肯罢休。于是咱就看我已经上套了，紧忙就说：“好小子，就知道你肯定有这个胆儿。来，咱俩先拿这几个小的练练手。听好了啊，右手抓鸟，左手点火，右手撒鸟，然后你就玩命往后撩，记住了不？嗯，记住了。右手抓着那根线，左手再点火，之后左手丢掉火机，我就往后跑。”哎呦我的妈呀！亏我问你一嘴，你这是记得细碎呀。左手你都把火机给丢了，你不找炮崩的吗？应该是点完火就把炮给扔了。来看好了。说完，三舅当时就给我做了一次示范，那行云流水的动作堪称完美，不带一点瑕疵的。只见他抓着烟头点燃引线，还在手上看了这么一小会儿，随后又叼起烟头撒开鞭炮，头也不回的就向我迎面走来。那会儿把我整个人都看呆了，感觉向我走来的已经不是三舅了，而是一个敏捷的武林高手，那实在是太帅了。而且此时他身后那些噼里啪啦作响的鞭炮，就好像在为他鼓掌一样。接下来也就轮到我了，而再接下来，我也还是把火鸡给丢了出去。我只记得三舅当时是大喊了一声“快撒手”，之后就迅速的给了我一脚，把我是给踹到了一旁的雪堆上。其实他当时也没用太大的力气，就是用脚把我给扒拉到了一边儿。当我坐在雪地上，看着眼前那繁星般的闪烁时，那一时刻是我至今都还记得的快乐。那份快乐对于童年的我来说非常重要，因为那是我从小就很难体验到的一种父辈陪着自己玩、陪着自己闹、给自己壮胆儿、带来安全感的感受。而这看上去相当不着调的三舅，却给到了我这样的体验。他当时笑嘻嘻的走过来，把我扶起，还拍了拍我身上的血，就对我说：“小子，三舅我那一脚踹得及时吧？我就看你那小胖手搁那忽忽悠悠的，我就觉得不对劲。咋样，吓着没？”我当时那个兴奋呐，眼睛都快瞪出来了，我就拼命着在喊着：“舅，我还想玩！”嘿、哎、呀，还把这小玩意儿给玩美了。走吧，咱俩先回家。等晚上吃饺子前，咱们一家人再出来放。不，三舅，我还想放。这家伙还给整兴奋了。你刚刚不害怕了吗？这会儿没事了。我一点都不怕了。让我再放一个鞭炮吧。我看你长得像鞭炮，赶紧回家。就这样，三舅带着我回到家，接着他就和家里面人去忙着年夜饭去了。而在等全家人一起去放炮的时候，三舅还表演了他毕生决绝学。他把窜天猴接到了烟花上，又把几个二踢脚插在鞭炮的上面，给我们来了一套豪华版组合大呲花。那也是我至今为止最开心的一次除夕夜。再往后，我就一直没有机会再回到三舅家，而逐渐的，因为一些原因，家中的年味也越来越少，越来越冷清了。等我步入工作后，仿佛也变成了当年父母那样，总是因为工作的原因而很少能回家过年，甚至是自己总觉得只要还在年假期间，我哪天回去不都一样吗？所以就一次次忽略了大年三十这一天。说实话，我还记得以前帮同事抢火车票的场景，那会儿我组里面有一个四川的小兄弟，他竟然会为了没有抢到年三十的票而急哭了。我更加不理解的是，我有一个东北老乡，因为没有买到火车票，而是买了一张几千块的飞机票，就是为了年三十儿能赶回家。在我工作前几年那会儿，由于我和我姐姐都在北京，而我们最重要的姥姥是独自回到了东北老家，也因此我和我老姐就加入到了每年抢火车票的行列中。可我就发现，年三十的票真的是太难了，可只要是买初一的，却总能轻松买到。所以每年一到抢票的时候，我都没有很认真的去抢过，一直就心想着那么拼命干嘛，也差不了这一天呢。可随着每年姥姥的坚持，我慢慢就觉得这老太太这么希望让我们吃上年三十的饺子，好像并不是固执，而是一份期盼。再往后，当我能帮着家里做几道年夜饭的时候，再到现在基本上都是以我为主厨的时候，我才体会到。好像确实是差了这一天，因为这意味着一家人能团圆在一起来辞旧迎新，好像也确实差了这一顿饭，因为这意味着这一顿饭是一家人忙忙活活、热热闹,闹闹而营造出来的快乐。年让我有了变化，曾经大人们忙活的身影似乎转移到了我的身上，大人们过年时那些在乎的礼节也转移到了自己身上。小时候过年期间，那些不理解、不在意的事儿，也开始明白其中道理，从而也去在意了。我觉得过年的时候就好像传承一样，就好像姥姥依稀还记得的狮子头、小鸡炖蘑菇、红烧鱼的做法，又或者是我老妈每年弄的饺子馅的秘诀，他们都传给了我，而我也变成了每年最努力、最趁早赶回家过年的那一个。变成了边做着年夜饭边算着时间，看谁已经下飞机了，谁又能几点进家门的那个人，更是变成了在年三十当晚陪着老妈在厨房里忙活，准时让家人在十二点钟声响起时而吃上饺子的那个人。而如今，我家这边虽说是禁止燃放烟花爆竹，可还是听到了有人在偷着放，比如我现在的家楼下就有人在放着，也就是这独特的声响。这种只有在过年期间能听到的声响，让我又回想起了我的三舅，才有了今天这期节目。我也希望透过这样的方式来和大家说说我自己的年和我理解的年。那么，原本这一期稿子到这里也就结束了，并且我是计划着要在年三十当天更新出来，因为今年有很多地方我知道年三十都不放假，都还需要工作一天。我希望在那一天把节目更新出来，想对那些在年三十还在工作的人，又或是急急忙忙往家赶的人，以及因为种种原因不能回家而需要留守岗位的小伙伴们送去祝愿，透过节目来告诉大家一声，我觉得你们都是最棒的。可是却没能如我所愿，因为实在是太忙了，我需要忙着备食材，忙着布置家里，忙着做年夜饭，那真是一点空闲都没有。所以，为了过好那一天，我就打消了年三十更新的计划。可我觉得节目放到这会儿才更新出来也没什么不如意的，因为年三十那一天家里面人都很开心，也都吃的很开心。这次年夜饭家里面一共是做了十道菜，我是成功完成了八道，有一多半还都被造光了。这也是我的取舍而换来的喜悦吧。那这期节目更新出来的时间可能是初一，也可能会是初二、初三，总之都不算晚，也都在年里。节目的最后，我祝愿所有收听或没能收听本期节目的你们、你们的家人朋友，包括陪伴我们的小宠物们，在这新的一年里都身体健康、身体健康、身体健康。那好了，感谢大家收听本期节目，新年了，让我们来一起对个暗号吧。宫廷玉液酒，下面的一句是什么呢？好，我们下期再见。